1: Heute ist bei mir zu Gast Interviewpartnerin Barbara Blagus und sie ist die einzige Stimme und Sprechtrainerin, die direkt aus dem Verkauf kommt und sie unterstützt vor allen Dingen Firmen dabei, dass ähm, die Verkaufsmitarbeiter mit ihrer Stimme Präsenz haben, mit ihrer Stimme führen und mit ihrer Stimme ihre Botschaft auch überzeugend an den Kunden weitergeben. Herzlich willkommen Barbara, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, hallo, ganz herzlich willkommen, ich freue mich auch sehr. Ähm, möchtest du dich auch kurz vorstellen und uns sagen, was ja. du machst? Du hast mir schon viel erzählt im, äh, im Vorgespräch.
0: Ja, sehr gerne. Also ich komme seit über 20 Jahren aus dem Verkaufsbereich, das heißt aus dem klassischen Verkaufstrainingsbereich, quer durch alle Branchen, quer durch alle Hierarchien auch und Abteilungen in einem Unternehmen. Und da habe ich sehr schnell festgestellt, dass äh, es einfach einen Bereich gibt, auf den wir nicht achten der sehr wohl in Überzeugungswirkung, in Motivation, mit Stimme zu tun hat. Und das ist mein Hauptbereich, auf, die, auf den ich mich heute konzentriere. Das ist mein Hauptfokus, und zwar Stimm- und Sprechwirkung für Menschen, die in einem direkten Kundenkontakt stehen. Das heißt, wie kann ich sozusagen mein Gegenüber mit meinen Botschaften so erreichen, dass dieser die Botschaften auch so hört, wie ich sie gerne verstanden haben möchte.
1: Was ist jetzt so der Unterschied zwischen dir als ähm, Sprechtrainerin und Stimmtrainerin, die aus dem Verkauf kommt und ähm, anderen Trainern, die vielleicht aus anderen Bereichen kommen? Naja, also es ist so, ich habe,
0: wenn man mich jetzt mit einem klassischen Verkaufstrainer äh, vergleicht, dann ist es so, dass Verkaufstraining im ganz überwiegenden Sinne inhaltsbezogen ist. Und es gibt jetzt unterschiedliche Studien, die besagen, dass der Inhalt eben nur einen sehr geringen Prozentsatz an Überzeugungswirkung abdeckt. Und es gibt keine Studie, die dem Inhalt mehr als 19 Prozent gibt. Das heißt, in jedem Fall arbeite ich im klassischen Verkaufstraining eben nur innerhalb dieser 19 Prozent. Da kann ich besser werden, da kann ich vielleicht exzellent werden, aber es bleibt trotzdem innerhalb dieser 19 Prozent. Und wir achten nicht auf das, wie unsere Botschaft ankommt. Und genau dort ist jetzt der Punkt, auf den ich hauptsächlich meinen Fokus lege. Im Unterschied zum klassischen Stimmtrainer habe ich eher den Vorteil, dass ja klassischer Stimmtrainer entweder aus dem Schauspiel oder aus der Medienbranche kommt und daher entweder ein raumfühlendes Sprechen, ein ein richtiges Atmen, ein richtiges Artikulieren im Vordergrund steht oder eben in ein Mikro zu sprechen. Es geht aber in beiden Fällen sehr oft nicht um die Dialogwirkung. Das heißt, wie, wie nehme ich den Einfluss auf den Zuhörer und wer bestimmt hier den Ton? Und das ist etwas, was ich noch dazu mit dem sehr starken kundenorientierten Fokus so als mein, mein Hauptsteckenpferd bezeichnen würde.
1: Du bist ja schon sehr lange in dem Bereich tätig. Wo du, wo du dich befindest und hast mir erzählt im Vorgespräch, dass du für dich auch relativ früh schon die Möglichkeiten des Online-Marketings entdeckt hast. Wie hat sich das bei dir so entwickelt?
0: Ja, also ich habe mich vor fünf Jahren, ein bisschen mehr als fünf Jahren, mit dem Thema Stimme selbstständig gemacht, weil ich gedacht habe, jetzt ist Zeit dafür. Und ganz am Anfang dachte ich, was könnte ich denn machen, um hier ein bisschen klarer, dieses Thema ein bisschen klarer zu machen. Denn Stimme ist schon etwas, was ein sehr unbewusster Bereich, ein sehr blinder Fleck ist und daher für viele die Notwendigkeit oder der Bedarf gar nicht klar ist. Und da habe ich dann mit einer Podcast-Reihe begonnen, das Abenteuer Überzeugende Sprache, was also jetzt nicht nur Stimme, sondern auch sehr viel Sprachmuster, aber auch sehr eben sehr stark den Fokus auf, wie ich eine Botschaft ausdrücke, dass sie eben bestmöglich ankommt. Damit habe ich recht früh begonnen, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit schon und hatte dann auch in kürzester Zeit eine sehr große Abonnenten. Schar, die mir da gefolgt ist, was natürlich schon mal sehr fein war, weil ich damit automatisch eine bestimmte Breitenwirkung erzeugt habe. Und dann ist sehr schnell auch der Bedarf nach einem Blog gekommen, weil sich damit natürlich auch für einfach einen anderen Kanal, es gibt im Menschen, die hören lieber Podcasts, andere lesen lieber Blogs, Inhalte auch natürlich hier vielleicht auch ein bisschen kürzer und kompakter sich transportieren ließen. Ja, und mein letztes oder neuestes Baby ist dann natürlich der Online-Kurs, der ja auch diesen, diesen Themenbereich abdeckt, dass Menschen immer weniger Zeit haben und lieber einen Kurs von ihrem Schreibtisch machen, wo sie diesen eben nicht verlassen müssen. Und da habe ich mir überlegt, wie kann ich das mit Stimme machen? Und ich habe das dann auch gleich mit einem Live- oder dreimal Live-Feedback verbunden, damit man auch wirklich das Gefühl hat, nein, nein, da ist schon auch jemand, der drauf schaut, ob ich, dass ich das richtig mache und dass ich das richtig ausspreche.
1: Ja, das ist ähm, wunderbar. Also mhm. mir wird oft die Frage gestellt, weil ich selber... Es gibt ja so diese Unterscheidung zwischen B2B und B2C, wobei ich sagen muss, dass die heutzutage sehr schwierig ist zu treffen. Also B2B bedeutet ja Business-to-Business, Business, also dass man eben andere Firmenkunden als Kunden hat. B2C bedeutet ja Business-to-Consumer, also dass man eben Endkunden als Kunden hat. Ich bin mir oftmals nicht sicher, ob ich jetzt eigentlich B2B bin oder B2C, weil die meisten meiner Kundinnen sind Einzelunternehmerinnen, das heißt, das könnte man so oder so sehen. Bei dir ist es aber so, dass du mir gesagt hast, du bist im ganz klassischen B2B. B2B-Bereich. Das heißt, die meisten deiner Kunden sind Firmen.
0: Ja, genau. Also ich mache zu ähm, über 90 Prozent, würde ich sagen, meiner Zeit Firmeninterne Trainings und die werden gar nicht im klassischen Sinne akquiriert, sondern da funktioniert das spannenderweise fast ausschließlich über Weiterempfehlung, über Presse. Ich habe immer wieder mal auch so Presseartikel über ein bestimmtes Stimmthema in Magazinen, in Tageszeitungen. Und da kommt einiges an Anfragen und die sprechen natürlich auch untereinander. Aber ich würde mal sagen, dass Blog und Podcast äh, wahrscheinlich beides anspricht. Das ist auch, das denke ich, auch ein bisschen schwer zu trennen. Ziemlich egal, welche Kanäle man verwendet. Aber es ging in meinem Fall gar nicht so sehr darum, dass man mich auf Seite 1 von Google finden muss, sondern wenn man etwas zu dem Thema sucht, zu Stimme, Verkauf, zu Stimme, im Kundenkontakt, dann äh, findet man sehr viel von mir. Und das war mir wichtig.
1: Ja, also das freut mich sehr zu hören, weil das eine Frage ist, die mir oft gestellt wird, eben von Trainern und Coaches, die eben mit Firmen arbeiten und die mich fragen, ob sie eben Content-Marketing auch verwenden können. Und ich hatte immer die Hypothese, dass es auch funktioniert, aber ganz sicher wusste ich es nicht, weil ich es noch nie versucht habe. Darum freue ich mich natürlich, mit dir ein Beispiel zu hören, wo du sagst, das funktioniert für dich sehr gut. Also du hast ja auch zu mir gesagt im Vorgespräch, dass du gar keine klassische Akquise machst. Das heißt also, Cold Calling oder so etwas machst du gar nicht. Ist das richtig?
0: Gar nicht. Überhaupt nicht. Also nie maximal einmal, wenn ich schon eine Empfehlung bekomme, wo ich mich wirklich melden soll, dann ist das ja schon ein klassisches Empfehlungsmarketing, das ja, aber ich habe mit Sicherheit noch nie einen Kunden kalt angerufen. Das ist etwas, was auch zunehmend schwieriger wird und das können ja auch alle Firmen, die das tun oder die das in ihrer Akquiseschiene haben, bestätigen, dass das eine mittlerweile eben in den letzten Jahren sehr herausfordernde Idee geworden ist, eine Idee der Akquise geworden ist. Ich denke, dass es umgekehrt für mich in meinem Bereich leichter funktioniert, einfach weil... Sehr viel Bedürfnis, sehr viel Neugier geschaffen wird. Also es wird neugierig gemacht auf ein Thema, mit dem sich letztendlich jeder von uns beschäftigen kann. Denn die Stimme ist das Hauptkommunikationsmittel und die Wenigsten machen das aber. Und die Frage ist, warum? Ja, möchtest du noch was sagen ja. oder? Ja, naja, und genau dort, genau dort denke ich liegt. liegt Genau dort liegt meine Positionierung, dass es das für viele einfach nicht klar ist. Das heißt, meine Aufgabe ist eher, wie schaffe ich diese Neugier und ähm, das, glaube ich, besser transportieren zu können mit Vorträgen, mit ähm, Podcasts, mit Blogs, wobei mit Blog natürlich eine schriftliche Form ist, was jetzt bei Stimme auch immer interessant ist, wie man das wohl macht. Aber ich habe ja auch sehr, sehr viele Vorträge, die dann natürlich auch ihre Streuwirkung erzeugen.
1: Du, du hast ja vorher auch den Begriff Content-Marketing verwendet. Was verstehst du für dich unter Content-Marketing und wie nutzt du Content-Marketing in deinem Business? Also ich, ich persönlich verstehe jetzt darunter, dass ich
0: Inhalte, nutzbringende Inhalte transportiere, die wirklich dem Leser oder dem Hörer gleich etwas bringen, die er so, sozusagen gleich umsetzen kann. Und da ist es mir wichtig, dass das auch wirklich Dinge sind, die jetzt nicht nur angeleiert werden und so ein bisschen theoretisch oben drüber gesprochen, sondern dass das wirklich handfeste Tipps und handfeste Dinge sind, die auch tatsächlich funktionieren. Und da braucht man sich gar nicht zu fürchten, dass man da jetzt vielleicht viel Wissen unter Anführungszeichen herschenkt und gratis sozusagen ins Netz stellt. So, denn das ist etwas, was sich immer bezahlt gemacht hat aus meiner Erfahrung und wo ich äh, sehr gute Erfahrungen damit habe, wirklich hier nutzbringendes Wissen ins Netz zu stellen und zur Verfügung zu stellen und als Download-Möglichkeit eben herzugeben. Ich bitte ja zum Beispiel eine gratis an oder das eine oder andere E-Book, das man sich downloaden kann. Und es ist auch jeder Podcast und jeder Blog so geschrieben, dass es wirklich sofort umsetzbar ist. Und das, denke ich, macht ähm, oder führt dann dazu, dass man sich einen bestimmten Ruf aufbauen kann, in, wo man sagt, das ist äh, eben geht ein bisschen mehr in die Tiefe oder das bleibt vielleicht an der Oberfläche und ist ein bisschen ähm, wie soll ich mir sagen, knapper formuliert.
1: Also das bedeutet du hast für dich da gute Erfahrungen darin gemacht. Also Content Marketing bedeutet ja auch, dass man eben so wie du es genau gesagt hast, kostenfrei, Inhalte teilt, also dass man sozusagen zuerst mal ein Geschenk gibt, man könnte auch sagen wie eine Art Kostprobe oder eine Produktprobe eigentlich ist die Idee ja ähnlich, als wenn ich in den Supermarkt gehe und dann kriege ich dort irgendwie so ein Stück Käse angeboten oder ein Stück Schinken angeboten und kann das mal testen ob mir das schmeckt und ähm, genauso machst du es auch, das heißt für dich ähm, funktioniert das gut
0: Ja, für mich funktioniert das ganz wunderbar und ich kann es ja so jetzt, ich probiere natürlich auch Dinge immer wieder mal aus und ich kann nur sagen, dass ich damit sehr gute Erfahrungen habe. Also mein erstes Freebie, wenn man so will, war eine gratis Stimmpotenzialanalyse. Die habe ich gar nicht sonderlich beworben und ich habe innerhalb kürzester Zeit unheimlich viele Anfragen bekommen. Einfach, weil das spannend ist zu sagen, aha, jetzt bekomme ich da, jetzt spreche ich mal eine Minute frei auf Band, schicke das mit dem Handy gleich mal weiter, das ist ja heutzutage kein Problem. Und auch jetzt kein großer technischer Aufwand mehr, weil das ist natürlich auch immer so eine Hürde. Und dann bekommst du von mir innerhalb äh, ein, zwei Tagen bekommst du eine Potenzialanalyse, wo drinnen steht, was kannst du gut, was kannst du weniger gut, wo würde ich ansetzen? Und das ist etwas, was viele als sehr interessant und auch als sehr wertvoll erachtet haben. Und dann geht es ganz oft weiter.
1: Genau, weil damit ist ja schon dann, sobald das Potenzial mal erhoben wurde, der nächste Schritt wäre dann ja zu sagen, okay, jetzt möchte ich gerne in einem Training teilnehmen oder ein Coaching machen, um dieses Potenzial für mich auch zu erschließen. Ganz genau. Also ein Training kann eine Folge sein, ein Coaching ist
0: ganz oft eine Folge, egal ob über Skype oder, oder im direkten Eins-zu-eins-Gespräch. Das ist ja auch heutzutage auch etwas, was sehr einfach geworden ist. Oder aber eben der Online-Kurs, der neue, der ist natürlich auch etwas, was sich hier sehr gut einbinden lässt.
1: Ja, also das ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Aus dem Grund bin ich auch damals zum Online-Marketing gekommen und du hast mir das ja auch erzählt. Irgendwann ist man natürlich als Trainer oder Coach, hat man ein Problem und das ist die eigene Zeit. Ne? Die wird einfach nicht mehr.
0: Genau. Ich bin mein eigener Flaschenhals, wenn man das so sagen will. Das bedeutet, ich kann an einem Zeitpunkt immer nur an einem Ort sein und es ging mir aber jetzt gar nicht unbedingt so um besser, schneller, höher, weiter, also dass ich mich da jetzt äh, sozusagen zerspragle, sondern ich wollte einfach auch vielen Menschen die Möglichkeit geben, ein Streamtraining auch online zu machen, schlichtweg, weil es das gar nicht gibt. Ähm, das als erste Idee, es gibt es nicht. Das könnt, es würde mich interessieren, ich würde das sofort machen. Und ich bin selber jemand, der sehr gerne zu Hause an seinem Schreibtisch sitzt und gewisse Kurse in dem Tempo durcharbeitet, wie ich mir die Zeit einfach einteilen kann. Und ich habe aber schon auch erkannt, es gibt ein großes Thema, das viele Online-Kurse haben, nämlich gibt es so etwas wie eine Schnittstelle, wo man ein Feedback bekommt, was gerade beim Stimmtraining ja nicht unwesentlich ist. Das heißt, woher weiß ich denn, ob ich es jetzt richtig betone? Woher weiß ich denn, ob ich die Übung jetzt richtig ausspreche? Und aus dem Grund habe ich mir dann überlegt, wie kann ich hier noch mehr Nutzen schaffen, und es gibt jetzt bei dem Online-Kurs dreimal ein Live-Feedback von mir. Das heißt, am Anfang eine Potenzialanalyse, ein Stimmprofil mit Empfehlungen, in der Mitte einmal eine Aufnahme, die genau analysiert wird und am Ende nochmal. Also damit ist sozusagen, sind diese beiden, äh, der Vor- und Nachteil des Online-Trainings ist damit sozusagen mit diesem zusätzlichen Benefit ein bisschen aufgehoben.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde das total fantastisch. Ich bin ja auch ein Riesenfan von Online-Kursen aus vielen Gründen. Einerseits natürlich wegen dieser Bequemlichkeit, die du angesprochen hast. Man kann es von zu Hause in seinem eigenen Tempo, wann immer man Zeit hat. Zweitens muss man natürlich auch sagen, dass Kosten nutzen auch ganz hervorragend ist bei diesen Online-Kursen. Also dass man da einfach sehr, sehr viel Wert bekommt für sein Geld, das ist, das ist auch toll. Und wenn es eben die Möglichkeit gibt, noch dazu dann auch persönlich zu interagieren, dann ist es überhaupt ideal. Sag mal, für den für den Online-Kurs, wer ist denn so die Zielgruppe? Also wer kann sich da angesprochen fühlen dabei, bei der Stimme was zu, zu verbessern, zu optimieren?
0: Also ich habe ja diesen Kurs jetzt ungefähr seit einem Monat laufen. Er läuft sehr, sehr gut, also viel besser, als ich es erwartet habe, muss ich sagen, weil ich ihn noch gar nicht beworben habe. Ich habe es jetzt mal gelauncht. Und da äh, habe ich, kristallisiert sich heraus, es sind sehr viele Trainer und Coaches, die einfach an, ihr, an unterschiedlichen Themengebieten arbeiten, aber die ihre Sprechwirkung in der Arbeit mit ihren Klienten, mit ihren Coaches verbessern wollen. Es sind Lehrer und Vortragende, die immer wieder das Thema haben, dass es in ihren Ausbildungen zu wenig Fokus auf Stimme gibt. Wenn sie aber gerade in einem herausfordernden äh, Vortragssetting sind, wie zum Beispiel Lehrer in der Schule mit einer großen Klasse, dann ist da die Stimme schon ordentlich gefordert. Die sind sehr oft äh, Kunden- oder stellen Anfragen Und natürlich auch, was ich sehr häufig auch mache, und jetzt schon sehr gut anläuft, ist, dass es Firmen sind, wo ich ein Präsenztraining gehalten habe, die das als Nachhaltigkeitswerkzeug verwenden. Also es hat unterschiedliche äh, unterschiedliche Einsatzgebiete derzeit.
1: Oh ja, das, das macht sehr viel Sinn. Was, was kannst du denn so aus deiner Erfahrung heraus sagen, was sind mögliche Ergebnisse, die man erreichen kann, wenn man an seiner Stimme arbeitet? Weil meistens ist es ja so, die meisten Leute haben ja nicht das Ziel, dass sie jetzt unbedingt ihre Stimme verbessern wollen, sondern meistens wünschen die sich zum Beispiel mehr zu verkaufen oder mehr wahrgenommen zu werden etc. Hast du da Beispiele?
0: Ja, also es ist so, ich habe äh, vielleicht einmal das, womit Menschen zu mir kommen.
1: Mhm.
0: Äh, mögliche Ideen sind, ich werde nicht so ganz ernst genommen. Man mhm. unterbricht mich oft. Mhm. Mhm. Ich sitze in einer Besprechung und sage etwas besonders Gescheites. Niemand hört es. Fünf Minuten später sagt der Kollege genau das Gleiche wie ich. Alle sind begeistert. Was ist hier los? Ja, es sind so Dinge... Oder ich werde oft unterbrochen. Ich werde, äh, bin neu Führungskraft eines Teams. Mein Team äh, tut aber noch nicht so ganz, wie ich das möchte. Was sind da Möglichkeiten, wo es an der Stimme liegen kann? Und ich habe ja äh, bei der Arbeit zum Stimmcode. Der Stimmcode sind unterschiedliche Betonungsmuster, die man in der Praxis einsetzt und die alle so ihre eigene Bedeutung haben. Da gibt es einen Stimmcode für Klarheit, einen Stimmcode für Vertrauen, für Glaubwürdigkeit, für Freundlichkeit, für Empathie also für viele unterschiedliche Einsatzgebiete. Und da muss man immer ein bisschen etwas anderes machen. Und ich würde mal sagen, dass jeder von uns in einem dieser Hauptsprechmuster zu Hause ist. Und um diese Arbeit ein bisschen fundierter zu machen, habe ich eine Studie gemacht mit 400 Mitarbeitern, die in einem direkten Kundenkontakt stehen. Das war eine recht aufwendige Sache, die über drei Jahre gelaufen ist. Und zwar 200 Österreicher, 200 Deutsche. Denn hier ist, gibt es einen sehr großen Unterschied in der Art der Betonung. Vor allen Dingen alles, was nördlich von Kassel wohnt, betont anders als der Süden, wo der wieder Österreich ähnlicher ist. Und damit habe ich auch eine unterschiedliche Sprechwirkung. Und es ist spannend, dass Menschen, sich, die sich mehr Kompetenz wünschen oder mehr Sicherheit, in der Regel mit Tonhöhen betonend am Satzende nach oben ziehen oder insgesamt zu hoch sprechen. Das heißt, ihre Stimme ein bisschen zu hoch einsetzen. Und wenn ich jetzt einfach mal ein paar Beispiele gebe, was Menschen sich so angewöhnen, ich mache jetzt mal ein paar Sachen vor, dann gibt es zum Beispiel welche, die am Sprechen mit so einem nasalen Ton. Das heißt, da rutscht die Stimme dann so in diesen Nasenbereich, was jetzt vielleicht äh, am ersten Zuhören unangenehm klingt, wenn man sich denkt, was macht der? Und man ist dann so oft so irritiert, dass man nur mehr noch auf diesen nasalen Ton hört und dann ganz äh, wenig vom Inhalt mitkriegt. Oder es gibt Menschen, die mit einer sehr gepressten Stimme sprechen. Es wird dann auch ein bisschen lauter und da rattern die Stimmbänder und das wird auch unangenehm. Ja? Wenn man zum Beispiel Herbert Grünemeier hernimmt, der das macht. Ja? Wenn ich sage, ich habe dich Leb, so leb, dann klingt das nicht nach dem Inhalt, der hier vermittelt werden sollte. Ja? Ein anderes Beispiel ist auch, wenn der Stimmsitz sehr weit nach hinten rutscht. Ich mache das jetzt mal vor, das klingt dann so ein bisschen wie Körmit, der Frosch. Und wenn der Stimmsitz sehr weit hinten ist, dann klingt das auch ein wenig blechern. Und nicht so warm, wie wenn der Stimmsitz vorne sitzt. Und das ist etwas, was man sich unbewusst angewöhnt und damit durchs Leben geht, meist unreflektiert, weil man ja nie ein Feedback darüber bekommt. Ganz besonders sind die, die zum Beispiel mit so einer von seiner so sehr hohen, vom Kopf abgehobenen Stimme sprechen. Jetzt muss man sich mal vorstellen, dass sie sitzt in einem Verkaufsgespräch und jemand würde das ganze Gespräch so mit einem sprechen. Das würde man ja nicht durchhalten. <lacht> das stimmt. Also mal so als um jetzt hier ein paar Beispiele zu nennen. ja, Dann gibt es noch monotones Sprechen, Nuscheln. Es gibt, die so eine kleine Melodie haben im Sprechen. Ja, die machen dann so ein bisschen so. Auch das ist zum Beispiel völlig unnatürlich und aus irgendeinem Grund sehr frühkindlich angewöhnt. Und das merkt man kaum, bis man nicht später irgendwann einmal an eine Grenze stoßt. Und die Grenze kann eben sein, dass Menschen sich abwenden, dass man das Gefühl hat, ich mag da jetzt nicht so gerne zuhören. Oder ich glaube es nicht. Ja? Also wenn ich alleine, wenn der Kunde immer wieder mal sagt, äh, sind Sie sich sicher, dass sich das ausgeht, dann stimmt schon mal was nicht. Ja? Denn es macht jetzt zum Beispiel einen Unterschied, ob ich einen Satz so betone oder anders. Ich mache mal zwei Varianten vor, indem ich zum Beispiel sage, ich bin sicher, dass sich das ausgeht oder ich bin sicher, dass sich das ausgeht. Hm. Da habe ich eine unterschiedliche Wirkung. Es ist der gleiche Satz, es ist der gleiche Inhalt. Das heißt, Verkaufstraining, nochmal baut Inhalt um, aber nicht Betonung. Und das ist eben der Punkt. Ich kann den schönsten Inhalt haben. ich kann ihn mit der, Wenn ich ihn mit der Betonung umkehre, nützt mir das nichts. Und genau dort sozusagen setzt die Geschichte an.
1: Fantastisch. Also ich muss sagen, ich finde deine Beispiele ganz super. Und außerdem bist du richtig lustig, wenn du diese Stimme nachmachst. Ja, genau, das lebt
0: ein bisschen davon. Denn man kann sich das oft nicht vorstellen, wenn jemand sagt, da hat einen einen Stimmsitz weit hinten. Ja, okay, und was heißt das jetzt? Genau, das ist der Punkt. Also wenn man jetzt vielleicht eben sich ein wenig umhört, man braucht dazu gar nicht weit zu gehen, Ja, egal ob man jetzt in den Supermarkt geht, ob man äh, na, den Radio aufdreht und mal eine Radiosendung hört, vielleicht durchaus mal zwischen den verschiedenen Sendern ein bisschen herumwechselt, da fallen einem die unterschiedlichsten Betonungen auf, wo man wo man selbst sich dann fragen kann, würde ich das glauben? Fühl, fühle ich mich hier wohl? Habe ich das Gefühl, ich fühle mich gut aufgehoben? Oder bin ich eher versucht, mir zu denken, na ja, also so ist es jetzt wohl nicht, ja? Denn das macht wirklich, wirklich viel aus. Und da denke ich, hier in die Stimme und in ihre äh, Möglichkeit der Sprechwirkung, also die Sprechwirkung zu erhöhen, zu investieren, ist immer eine gute Idee. Und zwar fast für jeden von uns.
1: Ja, das ist wundervoll. Also Gibt es denn die Möglichkeit, noch bei dir diese Stimmpotenzialanalyse zu machen? Also für all diejenigen, die sagen, "Boah, ich fühle mich da jetzt angesprochen, ich habe das Gefühl, das könnte für mich gut sein.
0: Ja, ja, also ich, ich äh, schicke gerne einen Link und auf, mit diesem Link kommst du direkt zu dieser Stimmpotenzialanalyse. Was ich dazu brauche, ist, was ist dein Ziel? Das heißt, was möchte ich denn mit der Stimme machen? Denn es ist ein Unterschied, ob es ums darum geht, ich möchte am Telefon überzeugen oder ich möchte einen Vortrag vor 50 Leuten halten. Du musst hier mit der Stimme etwas ganz anderes machen. Das heißt, ich bräuchte das Ziel und ich bräuchte die Sprechsituation. Eben Telefon, ähm, Vorträge, Eins-zu-eins-Gespräche, 1 -1 schwierige Verhandlungen, Reklamationen, was ist so das Hauptthema und beim Ziel vielleicht auch noch, die Eigenschaft, die ich mir wünsche, möchte ich kompetenter wirken oder klarer oder möchte ich freundlicher sein oder möchte ich mehr Vertrauen erzeugen, was will ich? Und darauf bezieht sich dann die Potenzialanalyse. Denn nur mit diesem Ziel ist das möglich, das auch wirklich so fein getunt zu sagen.
1: Wunderbar. Also ich stelle sehr gerne den Link zur Potenzialanalyse hier zum Podcast dazu. Also das heißt, wenn du dir denkst, ich fühle mich da irgendwie angesprochen mit der Stimme, da könnte ich noch was machen, ich würde gerne mehr gehört werden, mehr gesehen werden, überzeugender sein, noch besser auftreten können, dann sichere dir gleich dieses